0: Ich weiß nicht, welches Genie das Telefon erfunden hat. Und ehrlich gesagt, das interessiert mich auch nicht. Ich weiß nur, dass er damit der Menschheit einen zweifelhaften Dienst erwiesen hat. Stundenlang habe ich schon wartend neben diesem kleinen schwarzen Apparat gesessen. Sei es, um auf den Anruf eines Produzenten zu warten, der mir eine große Rolle anbietet, oder auf meinen Agenten, der eine kleine Nebenrolle für mich hat. Oder ich habe darauf gewartet, dass ein Verehrer anrufen würde, um sich mit mir zu verabreden. Diese einsamen Stunden, wo selbst eine falsche Verbindung schon eine Erholung von der Eintönigkeit gewesen wäre. Dabei spielt es gar keine Rolle, wie stark man hofft. Das Telefon weigert sich zu läuten. Aber dann gibt es auch andere Gelegenheiten. Ihr Telefon immer, gerade wenn man ins Bad fährt. Ach, na gut. Komm ja schon. Hallo? Hallo, Celia. Ach du? Ich hätte mir denken können, dass es etwas Unwichtiges ist.
1: Vielen Dank, Liebling. Das ist aber gar nicht nett von dir. Sollte es auch nicht sein. Sag mal, wie geht's dir denn, hä?
0: Hör mal zu, Larry Peters. Also, ich komme aus dem Bad. Wenn du was zu sagen hast, sag's schnell, sonst leg gleich den Hörer wieder auf.
1: Im Bad bist du? Ich wette, du siehst bezaubernd aus. Schade, dass es kein Bildfunk ist.
0: Auf Wiedersehen.
1: Nein, hallo, Celia, Celia, geh nicht weg. Hör zu. Bist du noch da? Ja. Darf ich dich heute zum Abendessen einladen?
0: Was meinst du mit Abendessen? Dein und meine Begriffe von Abendessen gehen weit auseinander, mein Lieber. Eine Dose Ölsardinen kann ich auch zu Hause essen.
1: Was ist denn los, warum Bist du so gereizt? Na, hör mal. Na, ja, schon gut. Ich werde jetzt glühende Kohlen auf dein Haupt streuen. Möchtest du mit mir bei Carlos zu Abend essen?
0: Ach, Moment mal. Mir rutscht der Bademantel gerade. Moment mal.
1: Was ist los? Ich habe gesagt, ob du mit mir bei Carlos zu Abend essen möchtest.
0: Was denn? In dem neuen Nachtlokal? Ja. Das Ist doch nicht dein Ernst. Doch. Was benutzen wir statt Geld?
1: Sei ja nicht so ironisch, Liebling zieh dir was Hübsches an und dann treffe mich bitte um Punkt 8 Uhr im Vorraum, ja? Einverstanden?
0: Augenblick mal, ja? Das hat doch was zu bedeuten, Larry. Sieh dir doch gar nicht ähnlich. Warum ladest du mich denn zu Carlos ein?
1: ...weil du so wunderschön bist und weil ich dich so sehr liebe. Idiot. Bitte keine Schmeicheleien. ja.
0: Also du, das eine sage ich dir jetzt schon. Falls du versuchen solltest, mich wieder zu deinem Handlanger zu machen... ist vergebliche Liebesmühe, mein das, Lieber. Wie,
1: wie bitte? Was mit, mit Liebe? Ich verstehe das nicht. Ich so sagte, falls du?
0: du versuchen solltest, mich wieder zu deinem Handlanger zu machen... Also ich du kann das dich ver nicht
1: verstehen, Liebling. Das muss hier ein Fehler in der Leitung sein, oder? Also ich sehe dich dann um 8, ja? Punkt 8. Wiedersehen.
0: Oh Larry! Wiedersehen. Larry!
2: So eine Frechheit.
0: Ich weiß, was sie jetzt von mir denken. Larry Peters braucht nur seinen kleinen Finger zu heben und schon kommt Celia angelaufen, um aus seiner Hand zu essen. Aber ehrlich gesagt, in dem Augenblick war ich so hungrig, dass ich jeden aus der Hand gegessen hätte. Außerdem hatte ich, wie gesagt, nichts Besseres vor.
1: So, da wären wir. Na, wie gefällt's dir?
0: Mhm, gut. Und wie gefall ich dir?
1: Wie eine Million Dollar.
0: <lacht> ich möchte nur wissen, weshalb wir hierher gegangen sind, Larry.
1: Musst du immer misstrauisch sein. Ich muss heute Abend hierher kommen und ich brauche eine Begleiterin, die elegant, hübsch und bewundernswert aussieht. Da habe ich natürlich dich gewählt.
0: Das ist schrecklich nett von dir.
1: Hallo, Julius Caesar.
0: Guten Abend, mein Herr.
1: Was gibt's Neues in Rom?
3: Sie wünschen einen Tisch für zwei Personen,
1: ja? Ja, zwei. Ist Carlo hier? Erwartet mich.
3: Ihr Name, bitte.
1: Peters, Larry Peters.
3: Sind nur Carlo, erwartet Sie, mein Herr. In dieser Weg, bitte, ja. Hier, bitte. Wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, da drüben ist die Klingel. Ja, danke schön.
0: Sieh dir bloß mal den Tisch an, Larry. Tja. Das reinste Schlafenland. Ne?
3: Herein. Hallo, Carlo. Hallo, ah, Mr.
0: Peters. Buena sera. Endlich Sie gekommen.
1: Herzlich willkommen. Bitte wünschen Sie. Alles danke, steht zur Verfügung. Danke. Wenn Carlo dankbar, Mister Peter, dann Carlo zeigt auch dankbar. Ja, das ist ja nett von den Carlo. Wie geht's ihr? <lacht> gut, sehr gut. La Madonna <lacht> ist da de buena, con Und nichts mehr von Maurice? Nein, niente, nichts. Sie hat ihn abgeschoben, aus. Vinito. Das freut mich zu hören. Ihre Jungs haben wohl nichts mehr erfahren können. Bedauern? Nein, Mr. Peters. Aber bitte, wenn ich Ihnen geben darf, Rat von einem guten Freund, vergessen Sie, seien Sie weise, bevor zu spät. Ja, ja, schon gut, Carlo, ich werde daran denken. Aber jetzt muss gehen, sehen Sie, Klingel am Wandchen, hm. Sie wollen etwas, Sie läuten. Ja, danke ist das danke, das ist sogar ausgezeichnet. Und nochmals vielen Dank, Und Oh, mir nicht danken, Mr. Peters, bitte. Ich Ihnen dankbar immer, und mein ganzes Leben. Ich gehe. Arrivederci, Mr. Peters. Buona not Arrivederci. Nun? Das war Carlo. Ein guter Freund, sozusagen.
0: Was habe ich gemerkt?
1: Netter Kerl, nicht?
0: Ach bitte, du brauchst mir ja nicht zu erzählen, wenn du nicht willst. Ich platze zwar von Neugier, oh, aber... Ach, da
1: gibt's nicht viel zu erzählen. Ich hatte von Carlo einen Auftrag. Seine Tochter hatte sich in einen gewissen Maurice verknallt. Einen sehr von sich angenommenen Burschen, der ehrliche Arbeit scheut und auf hübsche Frauen eine unwiderstehliche Anziehungskraft hat. Mit einem zweifelhaften Charme und viel Parfum. Sein Lieblingstrick ist, nette Mädchen zu veranlassen, ihm kompromittierende Briefe zu schreiben. Und hinterher dann erpresst er sie. Scheint ja ein nettes Früchtchen zu sein. Tja, Carlos' Tochter ist auch auf ihn reingefallen und hat ihm geschrieben. Sie ist noch sehr jung, weißt du? Oh, ich habe ihr geholfen. Und deswegen ist Carly mir auch so dankbar. Und deswegen auch hier das Sektabendbrot.
0: Sag mal, gibt's hier keinen Kellner?
1: Doch. Aber ich wollte mit dir allein sprechen.
0: Komm, lass uns erst ein Glas Sekt trinken, ja? Ja, Moment mal. Hm? Sag mal, was ist denn das für ein Knopf hier? Na, probier's doch mal.
1: Vielleicht muss ich aus dem Lokal drüben. Ah! Schnell ein Glas.
0: Ja, hier, bitte. So. So.
1: Mhm. Mhm, danke. Auf dein Wohl, Celia. Ja.
0: Auf Carlo und seine unmündige Tochter. <lacht> mhm. ach, das tut gut. So, nun sag mal, weswegen wolltest du mit mir allein sprechen?
1: Hast du von der kleinen Annie Atkins gehört? Dem Kinderfilmstar? Das
0: steht doch in allen Zeitungen. Sie ist entführt worden.
1: Richtig. Sie ist entführt worden. Und ihr Filmdirektor, Solly Goldman, bietet 2000 Pfund für jede Mitteilung, die zu ihrer Auffindung führen könnte.
0: Ich habe das unbestimmte Gefühl, als ob sich diese herrlichen Leckerbissen und der Sekt sehr bald in meinem Mund zu Staub und Asche verwandeln werden.
1: Och, wieso?
0: Sieh mich mal an, Larry. Du hast mich doch heute Abend eingeladen, weil ich hübsch bin, nicht wahr? Weil du mich sehr liebst. Das hast du mir doch vorhin gesagt.
1: Ja, das stimmt ja auch. Aber deswegen brauchst du nicht gleich vom Thema abzuschweifen. Wir sprachen von Solly Goldman und der kleinen Annie Atkins. Oh, komm,
0: sei so gut, gib mir noch etwas von dem Salat da, Was ja? Von dem Wenn Salat, ich den Mund voll habe, dann kann ich besser zuhören. So, danke. So, bitte. Mhm.
1: Ja. Äh, darf ich jetzt zu Ende reden, Liebling?
0: Mhm. Süß los.
1: Als ich Maurice im Zusammenhang mit der. Moment,
0: mal, wer ist denn Maurice?
1: Na, der Hochstapler. Als ich ihn im Zusammenhang mit Carlos Angelegenheiten beobachtete, bin ich ziemlich lange in seiner Nähe gewesen.
0: Hm, nah, genug, um sein Parfum zu riechen, hm? Wie bitte? Hm, was war es denn? Soie de Paris?
1: Chanel Nummer 5.
0: Muss der aber viel Geld verdienen.
1: Naja, das ist es ja gerade. Mir fiel auf, dass er dauernd Zeitungen kaufte. Alle Zeitungen, die er nur kriegen konnte. Und weißt du, was er mit den Zeitungen machte? Er war nur an einem interessiert. An den letzten Nachrichten über die Entführung von Annie Atkins. Hm, na und? Naja, und, na und. Aber ich glaube, dass Maurice der Entführer ist. Ich bin sogar fest davon überzeugt. Er hält Annie Atkins irgendwo versteckt.
0: Arme kleine Annie Atkins. Hast du was dagegen, wenn ich mir noch etwas von dem kalten Huhn nehme? Dann? Also
1: Celia, also, essen können wir doch immer noch. Aber
0: ich habe jetzt Hunger. Je früher die Stunde, desto besser die Tat.
1: Celia, willst du mir helfen, die kleine Annie Atkins zu finden? Nein. Was? Ja, was denn? Nein, du, aber das kann doch nicht dein Ernst sein. Du kannst mich doch nicht sitzen lassen.
0: Hm, Huhn mit Ananas und Mayonnaise, herrlich. Ja, probier doch mal.
1: Das Kind hat einen Vater und eine Mutter. Du nicht? Celia, ich weiß eine Möglichkeit, wie man das Kind finden kann.
0: Hm, schön für dich.
1: Also gut. Diesmal werde ich dich nicht überreden.
0: Gut, erledigt.
1: Ich appelliere dafür an dein besseres Ich.
0: Sag mal, willst du mir unbedingt den Appetit verderben?
1: Aber nimm doch Vernunft an Liebling und herzu. Du könntest doch so echt ein entzückendes Barmädchen spielen. Wie bitte? Nur eine Bardame. Und du kennst doch den Typ. Immer bereit, mit dem erstbesten gut aussehenden Mann, der hereinkommt, auf und davon zu gehen. Frech und immer mit der richtigen Antwort für alle Kunden zu handeln.
0: Hey, 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 warum soll ich denn plötzlich eine Bardame werden? Ja, damit
1: du Maurice schöne Augen machen kannst.
0: Deinem Verbrecherfreund? Ja. Nein, nein, das ist nicht mein Typ. Ich kann Männer mit Parfüm nicht leiden.
1: Wenn du ihm gefällst, lädere dich nach Barschluss zum Abendbrot ein. Das Spiel ist gewonnen. Und du kannst so viel Huhn mit Ananas essen, wie du willst.
0: Aber mir gefällt das Spiel nicht. Angenommen, ich wäre verrückt genug, auf deinen Plan einzugehen. Glaubst du ernstlich, Maurice würde ausgerechnet einem Barmädchen das Versteck von Annie Atkins zeigen?
1: Um Eindruck zu schinden, ja. Er spielt gerne den großen Mann. Das liegt ganz in seinem Wesen. Denke nur an das Parfum. Wieso? Und du liebst doch gutes französisches Parfum. Oder nicht?
0: Was nützt es mir, wenn Maurice es hat?
1: Oh, das liegt ganz bei dir, Celia. Wenn er einen guten Eindruck auf dich machen will, wird er dir bestimmt ein Geschenk anbieten. Und wenn du es klug anfängst, ist eine große Flasche mit echten französischen Parfum fertig.
0: Tja, was sollte ich machen? Ich ging mit mir zu Rat und dachte die ganze Zeit an eine Riesenflasche Parfum. Sie müssen nämlich wissen, ich liebe gutes französisches Parfum, aber bei der ständigen Ebbe in meinem Geldbeutel reicht es manchmal kaum zum Notwendigsten, geschweige denn zu echten französischen Parfum. So sagte ich dann schließlich, Gut, ich werde also zur Bardame. Ich
1: erzähle, ja ich liebe dich, du bist ein Elend. Geschenkt,
0: ich weiß, ist etwas Sekt, bitte, ja? Augenblick mal, Larry, warum bist denn du diesem Maurice nicht nachgegangen? Sicher wird er das Wunderkind mal besuchen.
1: Ja, dazu ist er zu gerissen. So, hier, bitteschön. Danke. Okay. Ja, ich bin ihm tagelang auf Schritt und Tritt gefolgt. Aber anscheinend steht er mit dem Versteck in der telefonischen Verbindung.
0: Wenn du glaubst, dass er ausgerechnet mich zu Annie Atkins führt, bist du verrückt. Na,
1: ja, ich weiß, was ich sage. Wenn du deine Rolle richtig spielst, dann geht alles klar.
0: Aber woher bekomme ich deine Stellung als Bardame?
1: Bei der aufgehenden Sonne, in Soho. Maurice ist dort Stammgast.
0: Und woher weißt du, dass sie mich dort nehmen?
1: Oh, ich kenne den Inhaber. Ist alles bereits besprochen. Du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen. Er ist ein Freund von mir. Du scheinst überall Freunde zu haben. Na, natürlich. Warum auch nicht? Ich bin doch ein netter Kerl.
0: Du und dieser Maurice würden ein ausgezeichnetes Paar abgeben. <lacht> dieser Larry. Am nächsten Morgen war Larry schon frühzeitig bei mir und unterrichtete mich über meine Pflichten als Bardame bei der aufgehenden Sonne. Also muss ich sagen, der Junge hatte seinen Schlachtplan bis ins kleinste ausgearbeitet. Und ich verstand jetzt auch, warum eine lustige Bardame bei Maurice mehr Erfolg haben könnte als ein anderes Mädchen. Larry hat dann alles gedacht. Er würde die ganze Zeit irgendwo in meiner unmittelbaren Nähe sein und uns in seinem Wagen folgen, wohin wir auch immer gehen würden. Fred, der Wirt der aufgehenden Sonne, war äußerst hilfsbereit. Unter seiner fachmännischen Leitung konnte ich bald Bier und Likör ausschenken, als hätte ich mein ganzes Leben in der Branche gearbeitet. Ich bediente in der kleinen Bar, die Maurice meistens besucht Drei Dunkle und Schnaps. Drei Dunkle und eine Träne. Hier für dich, Federchen.
1: Da ist Neu hier,
0: was? Meine erste Nacht... Ohne Schmutz, hier hinter Gedanken. Blödes Volk. Ihr solltet es wirklich besser wissen. Macht drei Schillinge sechs. Oh, danke. Nochmal mal dasselbe, mein Herr? Na, 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 sei doch nicht so trübselig, Schätzchen. Braucht doch nicht zu passieren. Es ist passiert. Ja, wenn es passiert ist, dann kannst du nichts mehr dagegen tun. Kopf hoch. Es sind Zwillinge. Ist doch herrlich. Macht einen Schilling vier. Das Bier, nicht die Zwillinge. <lacht> Larry spielte im Nebenzimmer Klavier. Aber er hatte einen Spiegel so angebracht, dass er alles sehen konnte, was in der kleinen Bar vorging. Wir hatten vereinbart, er würde Stormy Weather spielen, wenn Maurice hereinkäme. Das war also der große Augenblick. Ich warf einen besorgten Blick auf die Tür. Ein gut aussehender Mann hatte soeben den Raum betreten. Er trug keinen Hut, wohl aus Angst, die sorgfältig gepflegte und stark geölte Lockenpracht würde in Unordnung geraten. Er hatte ein kleines David-Niven-Bärtchen, eine bleiche Gesichtsfarbe und eine römische Nase. Seine Krawatte war eine Kleinigkeit zu farbenfreudig. Der sehr lange Mantel sah seine Kleinigkeit zu gut und die spitzen Langschuhe mussten ihn ganz schön drücken. Er begrüßte die Gäste in der Bar sehr herablassend, als ob sie nicht nur seine alten Freunde, sondern auch seine ergebenen Untertanen wären. Mhm.
4: Zwei Sack Kaffee. Morgen. Was macht's Geschäft?
3: Ja, kann ich klagen, Maurice. Bis auf die Ware. Verdammt knapp, ne?
4: Weiße selbst. Warte auch auf Nachschub. Na, und wie geht's unserem Alltag heute? Guten
2: Abend, Maurice.
3: Wann
4: kommt er denn raus, dein Söhnchen?
3: Nicht vor sechs Wochen, Maurice.
4: Was? Keine Ahnung, wer ist tief, für gutes Betragen?
3: Geht doch nicht. Sag
4: ihm, er soll sein Köpfchen ein bisschen anstrengen.
3: <lacht>
4: Guten Abend, Schatz. Gib mir ein... Hallo. Du bist ja neu hier, was? Eine Rose unter Dorn. Wie heißt du?
0: Ja. Es geht sie gar nichts an. Was darf sein?
4: Na, 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 schieß mal nicht gleich, Stolzophie. Du
0: bist neu. Vielleicht erzählen Sie uns mal was, was wir noch nicht wissen. Na, noch einen?
3: Ja, bitte, will will du, du, mit dir wirst du nicht so leicht fertig, Maurice. Die, die, das ist eine Vorsichtige, weißt du? Verstehst du? Die? Was du denn sagst. Nun,
4: Miss Hochnase, was drängen wir? Was kannst du einem Mann mit einer Zukunft wie mir empfehlen?
0: Mir ein paar Parfum nachzuurteilen? Ein Sprudel.
4: <lacht> ist gerne ein Mittelpunkt der Gesellschaft, was mein Schatz? Gib mir ein Whisky und ein bisschen weniger klugscheißen, wenn es dir nichts ausmacht.
0: Mm, immer vornehmen, so ist recht. Guter Ruf verpflichtet. Nur nichts anfangen, was man nicht durchhalten kann, was? Mh, die riechen wirklich gut. Ich liebe Parfum. So das Richtige. Echte.
4: Für ein kluges Mädchen, das nicht zu Morris ist, gibt es alles. Na, du darfst einen mit mir drängen.
0: Einverstanden. Ich nehme Dunkles. Ist nicht was Besseres? Ich kann es mir leisten. Gut, ist mir auch recht. Whisky, wie sie. So. Drei Schillinge. Hm? Drei Schillinge.
4: Dein Wohl. Nicht hier. Drei Lager und eine Limonade. Drei
0: Lager und eine Limonade für Sie. Ist ja schön.
4: Gib uns das Leicht nochmal, wenn du schon mal dabei bist. Ja, dich auch, schönes Mädchen.
0: Augenblick mal. Ich habe doch noch eine kleine Nebenbeschäftigung. Ich kann nicht so einfach einen nach dem anderen hinter die Binde gießen. So gern ich auch möchte.
4: Ich habe gern ein Mädchen, das ein bisschen Leben in sich hat.
0: Und wenn ich so weitermache, dann werde ich bald zu viel Leben in mir haben. <lacht> wie heißt du? Fee. Wie? Ja, wie die holde Fee, die am Ende des Gartens lebt. Möchten Sie, dass ich in Ihrem Garten lebe?
4: Wenn ein schönes Sommerhaus dran stehen, wäre es nicht zu verachten. Nur manche Feen führen einen an der Nase herum und nicht zum Sommerhaus. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ich bin noch nicht von gestern. Du bist schon ein bisschen
4: rumgekommen, ein
0: hm? Hm, großes bisschen sogar. Über das große Wasser. Wenn du verstehst, was ich meine. muss man aber Gelegenheit mal erzählen von deinen Reisen. Ja, wenn wir mal Zeit haben und uns ein paar Tage ausquatschen können. Hey. Was haben Sie denn gedacht, wie ich heiße? Kleopatra vielleicht? Hä? Ja? Lass dich mal angucken. Na, eigentlich bist du ja nicht mein Typ.
4: Ich bin nicht dein Typ? Woher weißt du das?
0: Ich liebe starke Männer.
4: So, und woraus schließt du, dass ich nicht stark bin?
0: Hm? Meine weibliche Eingebung. Hm.
4: Sag so, das nochmal, bitte.
0: Das gleiche nochmal, Federchen? Ja, ja,
4: bitte ein Bier.
0: Bier sollst du haben.
4: Ja, aber bitte voll einschenken,
3: das habe ich nämlich oh, ja, hab ja, gar nicht ja. gerne, wenn das also wie so wenig. So, ein Schilling. Bitte sehr, sollst du auch haben, keine Puppe. Danke, oh, ja, ja, ja,
0: ja. danke, danke danke. Sag mal, die haben wohl immer noch die kleine Atkins nicht gefunden, was? Nee, bis jetzt noch nicht Ah, das ist ein Mann von Format Nicht genug damit, dass er das Kind in aller Öffentlichkeit entführt hat Sondern er schreibt doch auch an die Zeitung und streckt der Polizei die Zunge raus Den Burschen muss man bewundern
1: Ja, wirklich das
4: Aber er ist, ja, macht sich strafbar
1: Was verstehst
0: alles. du denn davon? Vielleicht bin
4: ich gerne so ein Schwächling, wie du glaubst. Wisst du
0: nicht, was mir gleichgültig wäre?
4: Hast du was vor, wenn du ja fertig bist? Ja,
0: ich werde mit dem Duke von Edinburgh im Schloss zu Abend essen. Hä? Du verschwendest deine schöne Zeit. Du bist nicht mein Typ, Herzchen.
4: Abwarten. Vielleicht kann ich darüber deine Meinung ändern.
0: Na schön. Wohin gehen wir?
4: Wohin möchtest du denn?
0: Wo ich gerne hingehen möchte und was du dir leisten kannst, das sind doch zwei ganz verschiedene Dinge, mein Herzblättchen.
4: Kleines Mädchen mit großen Rosinen, wie? Wie wär's mit Maratis? Marathi? Meinst du
0: den Marathi?
4: Ja, warum nicht? Ich hole dich um 11 Uhr ab. Einverstanden? Ja, aber ich habe doch gar kein Abendkleid. Mach nichts, wenn du mit mir zu Marathi gehst.
0: Ist das wirklich dein Ernst?
4: Hör ja, zu, Schatz. Wenn du erstmal Maurice näher kennst, wirst du merken, dass er jemand ist. So, und nun gib mir noch was zu trinken.
0: <lacht> Spaß beiseite, der war verliebt in mich. Tatsächlich. Noch eine ganze Stunde lang versuchte er mich von der Wichtigkeit seiner Person zu überzeugen. Und ich schenkte seine Gläser voller und voller ein. Er ging um zehn und ich hatte Gelegenheit, Larry zu sagen, wohin wir gehen würden. Punkt elf wartete Maurice vor der Tür in einem Taxi auf mich. Wir fuhren zu Marathis.
4: Weißt du, okay? Ich habe dich beobachtet.
0: Das habe ich gemerkt. Was ist los? Habe ich einen Schmutzfleck auf der Nase?
4: Du hast verdammt gute Manieren.
0: Was hast du denn gedacht? Ich baue ein Saberlatz.
4: Du benimmst dich, als wenn du gewöhnt wärst, in Luxuslokale zu gehen.
0: Und wer sagt dir, dass es nicht der Fall ist?
4: Na, komm mal runter von deinem Wohnhaus. Barmädchen besuchen in der Regel weder das Rötz noch Maratis.
0: <lacht> Woher weißt du, dass ich als Barmädchen geboren bin?
4: Was hast du denn bisher gemacht?
0: möchte gerne wissen, weißt?
4: Ich erkenne damals den ersten Blick. Ich habe ein Auge dafür. Du hast so ein gewisses Etwas, Fee.
0: Mag sein. Aber ich behalte es für mich.
4: Mit deinem Aussehen und dem Drum und Dran und meinem Köpfchen könnten wir beide ein gutes Paar abgeben.
0: Kein Geschäft zu machen, Maurice. Du bist ein ganz netter Kerl, aber du und ich, daraus wird nichts.
4: Warum nicht? Was hast du denn an mir auszusetzen? Ich sehe doch gut aus. Und Moneten habe ich auch.
0: Das verstehst du nicht. Ich bin nicht umsonst in Amerika gewesen. Hä? Hast du jemals von Snatch Morning gehört? Was denn? Dem
4: Gangsterführer?
0: Ja. Er war mein Freund. Tja, was machst du denn hier? Sie haben Snatch erwischt, festgenommen. Wegen einer Einkommensteuersache. Mich haben sie höflichst gebeten, mit dem nächsten Schiff hierher zurückzufahren. Und hier bin ich. Hm. Barmädchen. Aber nur, bis ich was Passendes finde. Hm. Und zweitens netz hm?
4: <lacht>
0: Wie gesagt, du bist ein netter Kerl, Maurice. Aber es kommt für mich nichts dabei raus. Ach.
4: Darum hast du gesagt, du möchtest gerne den Kerl kennenlernen, der die kleine Annie Atkins entführt hat, hm? Komm näher. Wie? Komm näher, sage ich.
0: Oh, ich liebe keine Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit.
4: Ich will dir etwas sagen, was keiner hören soll.
0: Wie geheimnisvoll. Na, schießt schon los.
4: Was würdest du sagen, wenn ich dir verrate, dass ich eine Atkins entführt habe?
3: <lacht> was gibt's denn da zu lachen? <lacht> Nimm dich
0: zusammen, alle Leute gucken schon. <lacht> du, das ist ja wahnsinnig komisch. <lacht> Wieso ist das komisch? Jetzt du ich wohl so furchtbar dumm, was, ein solches Ammen Märchen zu glauben. Jetzt fehlt nur noch, dass du sagst, wenn du mir nicht glaubst, Fee, komm mit in meine Wohnung, ich beweise es dir. Dann fahren wir zu dir nach Hause und wenn wir mal da sind, ach, das ist doch immer das alte Lied. Mit Speck fängt man Mäuse, mein Lieber. Ja, was hältst du mich eigentlich für eine Maus? Halt
4: wenigstens mal zwei Minuten lang deine große Klappe. Hör zu! Schnauze, jetzt rede ich. Wenn ich dir heute Nacht beweise, dass ich Annie Atkins entführt habe und dass ich kein armer Mann bin, würdest du dann mit mir zusammenarbeiten?
0: Ah, lauter Wenn und Aber. Das hat keinen Zweck. Du bist alles andere als der starke Mann.
4: Würdest ja, du dann mit mir zusammenarbeiten?
0: Ach, ich weiß doch nichts von dir.
4: Und ich weiß nichts von dir. Aber meine Menschenkenntnis sagt mir, du bist richtig.
0: Das Gerede habe ich schon mal gehört.
4: Pass mal auf, mein Schatz. Frage irgendjemand von meinen Leuten und sie werden es dir bestätigen. Maurice kann jede Frau kriegen, die er haben will, ohne dass er ihr nachläuft. Sei unbesorgt. Ich schlage dir ein Geschäft vor und nicht mehr.
0: Und wer soll ich das wissen?
4: Komm mit. Ich werde es dir beweisen. Wohin? In das Versteck von Annie Atkins.
0: Du machst dir hoffentlich keine falschen Vorstellungen über mich. Ich kenne die Antworten auf alle Fragen und ich kann mich auch verteidigen. In jeder Situation. Also? Keine krummen Samen mit mir. Außerdem habe ich Freunde. Diese Unterhaltung dauerte so lange, bis ich endlich Maurice' Überredungskraft angeblich unterlag und versprach, ihn zu seinem Versteck zu begleiten. Während der ganzen Zeit hatte Larry etwa vier Tische von uns entfernt gesessen und uns beobachtet. Der arme Kerl. Als wir aufstanden, warf ich ihm einen Blick zu und hoffte, er würde uns folgen. Nach etwa einer halben Stunde hielten wir vor einem abgelegenen Landhaus. So, ich wiederhole noch einmal, dass dies eine reine Geschäftsangelegenheit ist, mein Goldjunge.
4: Warum bist du nicht etwas netter zu mir, Schatz? Ich weiß noch nicht.
0: Ah, darüber bin ich mir noch nicht ganz klar. Da drüben. Ist ein komischer Laden. Geh rein. Nach dir, Romeo.
4: Du aus misstrauisch, wie?
0: Kannst du dir nicht mal einen Treppenläufer leisten? Ich dachte, du hättest so viel Geld.
4: Habt ihr doch gesagt, dass ich nicht hier wohne. Das ist nur das Versteck. Leise. Ich, Maurice. Wer ist denn die Puppe? Eine Freundin von mir. Komm rein, Fee.
0: Der Raum war voller Tabaksrauch. In einer Ecke saß ein kleines Mädchen von etwa 12 bis 13 Jahren an einem Tisch, über dem eine nackte Birne brannte. Ich kannte ihr Gesicht. Und als sie sprach, erkannte ich auch die Stimme.
2: Ach, Batsch, komm schon, zähl die Karten! Wie viel hast du? Tag, Annie. Hallo, Maurice.
4: Immer noch Heimweh? Da. Setz dich, Will. Geh in die Küche, mach uns eine Tasse Kaffee, Toni. Kaffee? Jawohl. Meine Zunge ist rau wie ein Reibeißen. Na, wie stehen die Chancen, Batsch? Wie sie stehen? Du, gar nicht. Seitdem sie hier ist, gewinnt sie laufend im 66. Toni und ich sind pleite.
3: Richtig. Die Glück von die, die Satan, dies Pepita. Los, mach schon. Kaffee, Maurice, expressimo. Bist du immer noch Karten, Annie?
2: Ja, ich muss mir doch die Zeit vertreiben. Diese beiden Idioten wissen nicht, worüber man sich unterhalten kann. Also spielen wir Karten. Nicht mal das können sie. Wie lange muss ich noch hier bleiben, Maurice?
4: Das hängt von Solly Goldsmann ab, Annie.
2: Der soll sich schon beeilen. Die paar Kröten hole ich ihm doch mit dem nächsten Film wieder rein. Wer ist deine Freundin?
0: Hey, ist mein Name.
2: Hast du gehört, wer ich bin, nicht? Übrigens, Maurice, das Radio ist kaputt.
0: Das ist ihre Schuld, Maurice. Sie hat mir die Uhr danach geworfen.
2: Na ja, der Kritiker hat einen meiner Filme verrissen und da habe ich es ihm gegeben. <lacht> Dein Stichbatsch!
0: Ja, nun einen Augenblick,
4: ich komme ja gleich raus hier mit dem Ach Gott, ach Gott, es war wieder die falsche. Noch immer keine Nachricht, Hong Goldmann? Das wird mir jetzt aber zu viel.
1: Ich glaube, das Beste Und stehen zu bleiben, wo Sie sind, Mois. Halt, keiner rührt sich!
2: Verflucht!
1: Stellen Sie sich mit dem Rücken gegen die Wand. Komm her, Annie.
2: Was, dann kannst du nicht sehen, dass ich Karten spiele?
1: Du kommst sofort zu mir, Annie. Ihnen das? Kannst du denn nicht hören?
2: Na schön. Aber zu meinen Eltern gehe ich nicht. Das mir hier besser gefallen.
4: Na, einen Augenblick mal. Sagen Sie, sehen Sie nicht Larry Peters? Erraten. Habe ich mir doch gedacht. Sie
1: kommen mir ein bisschen viel in die Gewehr in der letzten Zeit. Ich werde es bestimmt nicht wieder tun. Wo Sie die nächsten Jahre verbringen werden, da sagt mir das Klima nicht zu und schadet meiner gesunden Gesichtsfarbe. Komm jetzt, Annie, ich will. Los, Toni! Ah!
3: Ah, oh Gott!
4: Das hast du gut gemacht, Tony.
1: Wer ist diese
3: Kerl? Steht sich in Tür mit einer Pistole. Ich mache einen Bomb auf seinen Kopf. Er dreht Augen. Weg.
4: Hat er genug? Ich denke, das reicht für eine Weile.
3: Sag mal, das ist doch derselbe, der es der's mit der Sache in Carlos' Tochter dazwischen gefunkt hat. <lacht> Frankie. Er gut für <lacht> Frankie.
4: Ja, Frankie wird ihm schon Vernunft beibringen. Wir wollen ihn gleich benachrichtigen. Ein guter Leckerbissen für die Fische. Willst du mir einen Gefallen tun, Schatz? Natürlich, Maurice. Gegenüber ist Telefonzelle. Rufe diese Nummer an. Wenn sich jemand meldet, sage einfach, Maurice lässt Ihnen sagen, er hat einen kleinen Auftrag für Sie und bitte Sie, sofort ins Versteck zu kommen.
0: Maurice lässt Ihnen sagen, er hat einen kleinen Auftrag für Sie und bitte Sie, sofort ins Versteck zu kommen. Das kann ich behalten.
3: Das Soll ich nicht, lieber Maurice?
4: Du bleibst hier. Ihr müsst ihn noch verschnüren. Mhm. Der Vogel darf uns nicht wieder wegfliegen. Hast du Kleingeld, Fee?
0: Ja, ja, ich bin gleich wieder zurück. Während ich die Holztreppe hinunterging, bemühte ich mich krampfhaft, einen klaren Gedanken zu fassen. Mein Verstand drehte sich wie ein Kreisel. Natürlich musste ich die Polizei verständigen. Aber was endete das im Augenblick an unserer verzwickten Lage? Ich musste Maurice und seine Komplizen so lang in Sicherheit wiegen, bis die Polizisten erscheinen würden. Bei dem geringsten Verdacht würden sie kurzen Prozess mit uns machen und Larry und ich wären reif fürs Leichenschauhaus. Andererseits konnte ich doch aber Larry jetzt nicht im Stich lassen. Na gut, mein Entschluss stand fest. Wenn wir schon unterliegen sollten, dann wollten wir wenigstens bis zum letzten Atemzug kämpfen. « Spricht. Hören Sie, Mr. Goldman, ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Und zwar kurz und schnell. Es handelt sich um die kleine Annie Atkins.
4: Da bist du ja endlich. Wo hast denn so lange gesteckt, Fee?
0: Was haben Sie gesagt? Geht in Ordnung. Frankie kommt sofort her. Haben nicht mal gefragt, wer ich bin. bin. Gut erzogen, deine Jungs.
4: Natürlich. Der Satz Maurice lässt Ihnen sagen, ist so gut wie ein Sesam öffnet dich bei den Jungs hier in der Gegend.
0: Wie geht's dir, Mr. Peters? Ist er schon zu sich
2: gekommen?
4: Nein. Tony hat ihm tüchtig einen also auf den Hut gegeben.
2: Keine Spielen?
4: Du gehst ja schlafen, Annie.
2: Wie lange muss ich denn noch hier in diesem Stall bleiben? Das Eis hier in der Gegend schmeckt scheußlich.
4: Geh schlafen, habe ich gesagt. Und widerspricht nicht. Für dein Alter bist du
0: reichlich weich.
2: Was du nicht sagst. Komm, Butsch und Toni, lass uns noch eine Runde spielen.
0: Wo ist denn Peters Revolver, Maurice? Man hat mir meinen bei der Landung hier abgenommen und ich komme mir ohne Schießeisen direkt nackt vor.
4: Dort auf dem Kamin.
0: Moment
4: mal. Soll das heißen, dass du jetzt bei uns mitmachst?
0: Warum nicht? Ihr scheint doch der Haufen zu sein.
4: Verlass dich nur auf mich, dann kann da nichts mehr passieren.
0: Die ganze Zeit lauschte ich fieberhaft auf das Geräusch eines vorfahrenen Wagens. Jeden Augenblick konnte die Polizei eintreffen. Sie musste eintreffen.
1: Ah. Au, mein Kopf. Hallo Celia. Was ist denn los, Liebling?
4: Sag das nochmal, mein Lieber.
1: Ja, was gibt's denn, Celia?
4: Was? Celia. Oh, mir geht ein Licht auf.
1: Du Schlank.
0: Hände hoch, alle miteinander! Rühren Sie sich nicht einen Schritt und die schieße! Das war dein Glanzstück, Larry. Ja,
1: tut mir leid, Celia, aber der, der Schlag auf den Kopf.
0: Maurice, ich nicht verstehe. Mädchen, Freundin, nicht.
1: Hör ja, mal zu, viel.
4: Ja, komm, Celia, oder, oder wie du heißt. Könnten wir nicht. Ich
0: warne Sie, Doch. Maurice, Hände hoch, oder?
4: Ach, danke, Aber, Liebling. Maurice, was ist das? Zum Teufel, wer?
2: Onkel Sally.
3: Annie, oh Annie, mein Liebling. Ach, was haben sie mit dir gemacht? Ach, Annie, mein kleines.
2: Nimm dich zusammen, oh. Onkel Sully. Ja, mach. Ach, kein Theater. Ich
3: bin hier so aufgeregt. Ich, ich hatte immer solche Sorgen gemacht. Wer
0: ist denn der Knarre?
4: Ihr Bruder der das Geld schicken sollte. Das vor
0: Vorsicht, Mr. Goldman. Der Herr da drüben ist gefährlich. Er kann jeden Augenblick vor Wut platzen.
1: Tag, Inspektor. Darf ich bekannt machen, Maurice? Bemühen ja. Sie sich nicht. Wir sind alte Bekannte, nicht wahr, Maurice? Schon gut, Inspektor. Kein langen
3: Also, wer hat mich angerufen? Sind Sie Celia?
1: Ja, Mr. Goldman. Sie ist diejenige, die die Bande eigenmächtig zur Strecke gebracht hat. Ah, freut mich.
3: Kommen Sie mich, Celia. Draußen sind die Jungs von der Presse mit ihren Kameras. Annie, wie nur deine Haare aussehen. Ihr kennt ihr ja die nette Frisur, die du in deinem letzten Film getragen hast?
2: Warum denn? Hier habe ich mich nie zu kämmen braucht. Also, das hört
3: jetzt wieder auf. Wir brauchen Bilder für die Zeitung. Schließlich wirst du ja nicht jeden Tag entführt. Kommen
4: Sie bitte erst alle mit auf die Wache. Ich brauche Ihre Aussage. Ah, ja,
3: aber wo denken Sie hin, Inspektor? Anni kann sich die Reklame doch nicht entgehen lassen. Also zuerst kommt die Fernsehreportage und dann die Wochenschau. Äh,
1: Moment mal, Sagen Sie mal, haben Sie den Scheck über 2000 Pfund mitgebracht? Ja, mhm. das wäre
0: doch ein hübsches Bild, wie Mr. Goldman ja. uns den Scheck überreicht. Also was?
3: alles zu seiner Zeit, alles zu seiner Zeit. Also machen Sie sich da keine Sorgen. Erst die Reklame, dann das Geld.
0: Herein? Tag,
1: Celia.
0: Guten Tag, leid Hast du unsere Bilder in der Zeitung gesehen?
1: Ja, natürlich.
0: Was ist denn los? Ich könnte vor Freude die ganze Welt umarmen. Sally Goldman hat mich für heute Abend eingeladen.
1: Ich an deiner Stelle würde nicht so fest damit rechnen.
0: Was heißt denn das? Er will mir in Annys nächsten Film die Rolle der Mutter geben. Stell dir vor, ein Filmkontrakt in Aussicht und dazu meinen Anteil von 1000 Pfund an der Belohnung. Lai, den Tag streiche ich mir rot im Kalender an.
1: Und damit werde ich noch warten. Hast du schon die Mittagszeitung gelesen?
0: Wieso? Ist was Wichtiges drin?
1: Die Goldman-Filmgesellschaft ist pleite und Solly Goldman ist getürmt.
0: Und unser Scheck über 2000 Pfund?
1: Ist von der Bank nicht eingelöst worden.
0: Das kann doch nicht wahr sein.
1: Doch, leider, Celia.
0: Und was machen wir denn jetzt?
1: Es gibt nur eine Möglichkeit, wenn wir nicht verhungern wollen. Hm? Ruf die aufgehende Sonne an und frag, ob die Stelle als Bardame noch offen ist.